0: smoke yes! ja. hallå och välkomna till romradion Sveriges första podcast om rom en romfokuserad podcast som diskuterar alla saker relaterade till rom med personer från hela romvärlden. Av har med Robban och Lars här som ger dig som lyssnare underhållande och informativa intervjuer med romentusiaster och branschpersoner. Hallå romälskare och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Romradion. En podcast för rom så idag besöker vi faktiskt vi i Stockholm. Och vi besöker en entusiast inom branschen. Och han har en fetisch på tillbehör till Rom som är ett bra komplement. Och han ska berätta allt om detta. Och det är choklad. Här har vi honom, Dwayne Dove. Tack så mycket. Härligt. Hjärtligt välkommen. Och kul att kunna
1: ha med dig. Vi har ju sprungit på varandra många gånger i, i den här branschen. Du har ju, hur länge har du hållit på med Rom egentligen? Eller sånt som har varit kopplat till Rom i alla fall. Ja, alltså... När vi hade restaurang Söges i 1994 så satt
2: vi igång med hela Romgrejen. Så att det var kanske 1997 som vi började verkligen satsa på Rom. 1997-1998 mm. och så under åren så har det vuxit och vuxit. Och har jag har liksom gjort färdigt min sommelierutbildning och så sen hunnit medbesöka jag tror väl ett par hundra Romdestillerier lite överallt. Mm. Eftersom jag har mina rötter nere i Karibien så är det ganska lätt att ta sig runt och hitta. Och man känner ju många och sådär. Så att ja, det är väl ett gäng år faktiskt när det gäller just Rom. Och så kom det ett par böcker där också.
1: Mm. Ja, vad var det för bok?
2: Ja, alltså det heter alltså, det är alltså Rom och choklad, så att säga, The Experience. Liksom. Mm. Så att det finns på engelska och på svenska. Mm. Och det är egentligen liksom en liten så att... Min ambition med boken var ju liksom att kunna dela en känsla av så alltså, övärlden. Mm. Eftersom jag har vuxit upp där liksom de olika öar, olika traditioner och hur de kopplas in liksom och så vidare. så att det Och maten som finns där som kan gå, passa bra ihop med dem. Med ja, en liten sprid en, en god känsla, helt mm. enkelt. Mm.
1: Eh, faktiskt var
2: ju tanken från början.
1: Mm. Men för du är, du är från eh, Trinidad från början, eller Tobago? Precis, Trinidad och Tobago. Så att vi har ju, eh, jag är en sån här gammal
2: kolonialbarn. <laughs> <laughs> så att eh, min kan gammal farfar eller morfar, han var ju engelsman kom till Karibien 1800-talet ish e, skaffade sig en, en en fru och så sen blev det många barn och sådär och så sen min pappa är faktiskt engelsman så att då har vi ju båda Trinidad och Tobago och England och så mm. sen har vi ju koppling till Guadeloupe eftersom vi har lite släkt och familj där så att de har vuxit upp på Trinidad och Tobago och Guadeloupe och så lite i England och så sen har man pluggat ja, i Kanada och så sen res
0: till Europa och så sen Sverige. Så det har ju en, en resa. Härlig blend. En resa. Då, är det nästan lättare att räkna upp de länder du inte har bott i? Då? <laughs> ja, <laughs> <laughs> faktiskt. <laughs> Men nu är ju nog fast här.
2: Det blir Tobago och eh, Sverige. Tror jag ja.
0: Och nu sitter vi här på Södermalm i Stockholm i din jättemysiga lilla butik. Ja. Berätta lite grann om, om den här butiken.
2: Ja alltså den här lokalen tog vi över 2007 och eh, egentligen så var det bara delen bakom mig. Eh, vi skulle ha butik eftersom eh, 2006 så startade jag kakaodligen på Tobago och vi skulle behöva få produkter och vi behöver någonstans där vi kan ha grejer. Och sen eh, när vi började med butiken så upptäckte vi men vänta det finns ett tillrum här så vi tog bort väggen och så sen puff så kom det här upp. Tänkte vem du kan vi köra lite provningar. Eh, så att vi har ju den här delen som är provningar och vi gör ju alla möjliga provningar även om i covid så har vi gjort fysiska men så gör vi väldigt mycket digitala grejer i Sverige och utomlands eh, så att eh, så det är här och Så om ni tittar närmare så försöker vi skapa lite Miljö från tropikerna Med de här gamla kakosäckar Bananblad, färska kakofrukter Hur mycket socker som helst Mellas och allt som har koppling till det Och så sen lite trevliga rollups här Med en av mina favoriter
1: om här Då står det JM <laughs> Ja uh, Martinix guld Martinix guld Precis, precis. Um, Men det här med kopplingen till, du nämnde kakaoplantage på trindad det låter ju sjukt spännande. Precis, och det är så här att växer man upp på de här öarna så har man någon
2: form av jordbrukskoppling, så det är kakao, kaffe, lite andra växter också, lite... lite. (laughs) Det, 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 väx, hör ju det till. växer mycket Men just på Tobago så hade vi en, en farm Farfar, gammal, gammal Morfar hade en farm där Så vi hjälpte till och jobbade med, med kakeordning Och sådär Och så sen när jag var 18-19 så flyttade jag till Kanada Och skulle börja läsa Jag skulle bli ingenjör så där, Byggnadsingenjör liksom Men den var ju alldeles för tråkigt Så att jag hoppade av och började liksom jobba på krog Helt enkelt Och så sen blev det ju en restaurangutbildning istället I i Kanada, i Toronto faktiskt, eh, under den tiden. Häftigt. Ja. Sen efter resten, utbildningen i Toronto då blev det en resa över till, till London. Eh, min pappa bor ju där. Och eh, då fortsatte jag då läsa. Då var det med Wine and Spirits Education Trust. och Då tog jag min certifikat-dryckhetsutbildning eh, där. Och så sen, samtidigt när jag var där så träffade jag en massa svenskar. London har ju en hel del svenska som har i restaurang. Och så en av killarna då är, blev kompis med och eh, började komma till Sverige helt enkelt. Och, och han, eh, han var en av dem som grundade till Restaurant Sjöges. Okay. Eh, mm. Så det var ju lite den vägen då. Så sen blev mm. jag mer och mer inblandad med det projektet. Och sen fortsatte jag då utbildningen här i Sverige. Dels den här Higher Certificate, nu One uh, Spirit, Education Interest, uppe i Gryptitan och sen flyttade jag ner till eh, Restaurant och gjorde det klart och vid den tiden då var jag lite mer heltidsanställd på Sjögräs
0: Det, det högre resa från äh, äh, plantagen i, i till och Tobago fram till äh, heltidsanställd på Sjögräs ja. på Söderman. Ja, precis, ja, men det kan <laughs> jag Om vi pratar lite mer distinkt om, om choklad då, som är din specialitet och även rom för den delen men då, Vad är det som gör att rom och choklad är liksom the perfect match? Alltså Dels har du kakao och sockerrör
2: som växer i det här tropiska klimatet. De, de, de gillar ju varandra. De, gillar, de, de har ju en sak gemensamma, det är klimatet. Mm. Så de gillar varandra. Men sen om du tänker en, en fin lagrad rom som har de här liksom tropiska toner, den här lite sån här chokladig kakosmaken från fartlagningen Och sen har du eh, alltså choklad som är gjord på riktigt högklassig kakao som vi odlar i Karibien. För att just i Karibien så odlar vi den här fina Trinitario som man hittar på Jamaica. Haiti, Kuba, Dominikansk publiken och Trinidad och Tobago. Men den kommer ju ursprungligen från Trinidad och Tobago. Så det var ju egen och Kanske en stor fördel med just den här bönan är att den innehåller ganska mycket kakosmör. Och, och det här smöret runder ju av fantastiskt bra med rommen. Eh, ju högre så att säga, alkoholhalt i rommen desto kanske en choklad med mer smör. Mm. Eh, du, du liksom dämper ju liksom, den liksom tar, plockar ju upp eh, alkoholen och, och gör den väldigt rund och fin len mm. så att det, det gäller ju faktiskt ganska mycket av det Lika kombinationer, det är att testa sig fram som är allt, testa sig fram tills man hittar någonting riktigt bra. Mm. Om du
0: skulle ge liksom lite riktlinjer, såhär, enkla riktlinjer till gemene man liksom hemma i, i, i stugorna, ja. om man ska kombinera en rom med eh, choklad vad ska man tänka på? Liksom, finns det några så här grundregler? Först och främst ska det vara kvalitetschoklad. Så köp ingen skräpchoklad. Det svor jag i kyrkan här. Jag kommer, jag kommer att få ett
2: sådant här brev igen. Så jag får inte säga... Jag får inte ut...
1: På, på <laughs> Förlåt, klipp <laughs> Jag
2: har fått några sådana under åren Så att jag brukar inte Nej, men, jag <laughs> men, man ska, ja. precis, men man ska hålla sig borta Från sådana här produkter Det ska vara kvalitetschoklad ja. Utan någon palmolja till exempel Det ska vara äkta kakosmör det är det jag menar, var,
0: var, Hur vet man att det är ja, exakt, riktig, man?
2: Riktigt bra choklad då, om man Jättebra säger så. fråga Roman det, det är så här att liksom vi har ju en helt fantastisk utbud av fin choklad i Sverige. Du hittar dem inte i vilken affär som helst. Du får ju söka dem här lite mer väl sorterade. För gärna kommer till oss småla eller chocolate. Men, men sen finns ju det på nätet. Kan du hitta en hel del bra grejer? Alltid lite känns man beställer från nätet för man vet inte hur länge de har haft grejer på laget. Har de koll på grejerna? Du, kommer ju, du får ju chokladen levererad och så är den vit. Alltså du vet, mm. det kan bli lite konstigt sådär. Men, men och så priset. Faktiskt. 100 gram är 70% bra grejer från 50 kronor uppåt, punkt slut. Det går mm. inte att göra det billigare än så. Ah, okay. eh, så det är lite, liksom, lite riktlinjer där man, ah. man kan ju ja, följa. Bra. Men det finns ju ganska många, alltså en, en enkel provning hemma, en, en fredag kväll med, med, jag vill inte se familjen, men <laughs> med, med folk. <laughs> så, så tänkte du alltså en lite yngre rom, alltså kanske en tre upp till en sjuårig, kanske någon anecho eller ja, någonting åt det hållet. Alltså, Välj en choklad som inte har för hög kakohalt kanske någonting som är... Det finns en ny kategori choklad som, som heter dark milk som är mm. inte en mjölkchoklad som smakar kondenserad mjölk utan den har lite mer struktur och ryggrar så att kanske från en 45-55% till procent till en liten yngre Och sen kommer du upp till kanske en fin 12-årig Dorleys till exempel från Barbados och då kan man välja en, en choklad som är utan och utan en, en mörk choklad från kanske 60 procent 60 till 70. Gränsen är ju 75 där. Och så sen kan du avsluta då med något lite mer kraftfullt liksom kanske lite hög alkohol här. Du kan du komma upp i en 50-53 procent och du kan ju välja kanske någonting från ja, Jamaica eller mm. Guiana, någonting så där. Och så sen har du kanske avslutat med en liten tryffel eller pralin eh, som, som binder ju väldigt fint liksom, med den här hög alkohol, destillat. Så mm. att eh, så ungefär det hållet. Även, även någonting från Martinique skulle funka ju väldigt bra med just en liten triffel eller pralin. Eh, kan ju vara en, en exo eller en eh, ja en, en, en någon, någon lagring i alla fall ska mm. den ha
1: helt enkelt.
0: Nu pratar ju ganska mycket tycker jag ganska torra romer mm. eh, hög alkoholhalt ganska kraftfulla romer. Vi pratar Barbados, vi pratar Jamaica, vi pratar eh, Martinique eh, Det är ganska Ganska, det är inget tillsatt socker, det är ganska mycket ästrar, det är liksom smakrik rom, torrom. Mm. Äh, finns det någon choklad du skulle matcha till kanske de här säga isbrytarna i Sverige som har ganska mycket socker tillsatt i sig? Äh, men finns ja. det någon, alltså för det gillar ju ändå banan ja. äh, Finns och, det någon choklad man skulle matcha till det här med
2: jag, jag tror att jag missade den biten, för när jag pratade om det här lite, om man säger så här lite yngre rom som är kanske en 3-7-årig sådär ja. liksom. Gärna dominikanska publiken, kanske Kuba, någonting åt det hållet, till de här lite snällare dark milk-choklad. Eh, till den 60 till exempel, nu går vi upp lite om, utan medieprodukter till och med 70, du skulle kunna gifta sig bra med någonting från de här söt romproducerande länder, Venezuela, Guatemala, Panama åt det hållet. Och så sen kommer man upp till de här så att säga, praliner och tryfflar. Då kan man prata lite mer om de här, alltså om vi ser lite mer finkelrom, då, alltså åt det hållet. Mm. Eh, Barbados, Jamaica till mm. exempel, eh, som inte har så mycket till Eller enligt traditionen då, så, mm. så är det inte att tillsätta sötningsmedel. eller och sådär. Så att ungefär så kan man dela upp det faktiskt. Mm. Eh, så, och då har man med alla, då har man med liksom den svenska skolan lite grann. Den här gamla brittiska varianten och sen har du kanske lite franska skolan. Så man har alla bitar med choklad som är
1: gjord på kakao från regionen. Mm. Så då
2: får du dem att gifta sig ganska bra faktiskt. Mm.
1: Ja men det är en kul tanke just där också att man ska försöka hitta alltså kakao. För många av de här butikerna som har lite speciell choklad. De har ju ofta ju också just kakao från eller choklad från olika ursprung. Mm. Om man då kan hitta någonting från, ja, men från Karibien liksom, som Trinidad.
2: Precis, precis. Det som är lite lurigt så här är att även om det står till exempel Trinidad på en chokladkaka. Alltså det är inte som är vinvalen du vet i Australien. Du vet, det måste vara ett minimum antal vin. Om det står Cabernet Sauvignon, då ska det mm. vara 75% Cabernet Sauvignon. Mm. Eller vad det är om, om det står i, i Australien. Men när det gäller Kajaböna, du kan skriva Trinidad och ha en böna från Trinidad. Och så ja. resten är ju från... Peru eller jag vet inte, Senegal ja. Alltså, ja. Så det finns ju ingen Polisering av det där Tyvärr är Det, li- så det g- är det
0: Lite som med vissa Delar av rommen eh, i världen Att det är lite laglöst, att man får göra lite Som man vill och skriva lite som man vill The wild west ja. Ja. Ja, <laughs> Det går lite hand i hand ändå liksom, Absolut, men, ja. absolut.
2: och det har ju kanske med Historien och, och, och göra. att göra det, det här är ju en koloniala grej Det är så. Alltså, Alltså du vet sådana här sockerrör och kakor. Som, som, det gjordes aldrig någonting lokalt utan Allting skeppas iväg och sen gör man om det och mm. Tragiskt egentligen liksom. mm. men, men tyvärr så, så är det Så det gäller ju faktiskt att kanske känna till producenterna Alltså chokladproducenten mm. Vem är chokolade? vem Vad är det för firma? Vad är det för bolag? Är det någon jätte eller någon liten det för, inom, som det är inom rommorallen det finns ju craft rums mm. eh, artisan, det finns ju samma
1: sak med choklad
2: mm. så det gäller till att liksom, kanske göra lite forskning där ja, ja.
1: Ja. ja det är ju väldigt intressant för att eh, det tänker man nog inte alls på och det är ju som vanligt det här att står det någonting på förpackningen så tar man det är för givet att det är så ja. det är ja. Eh, ja,
0: var... som, som vi som ändå är lite insatt i, i rommens värld och, och liksom, vi kan ju ändå läsa på en flaska och vi kan läsa oss till och, och förstå att det här kanske inte stämmer helt hundra mm överens med produkten i, i flaskan men, men som du och jag då, Lars som, som är novisa när det gäller choklad mm. uh, vi går till en chokladbutik och läser oh, här står det Trinidad choklad oh, det är superbra, det, där är Dwayne ifrån, det köper vi och så ser vi, ja. Och det var billigt också. <laughs> eller hur? Där förstår man ju hur ja. folk som inte är insatta i, i rom eller choklad. Det är lätt att göra fel. Och så är det har många kunder som kommer och säger men du, Jag köpte en
2: choklad, det, heter, det står ju Madagaskar på. Men den, på Ica, det kostar bara 25 spänn. Men här står det samma choklad, men du tar ju 85 spänn. Alltså hur kan du ta så här mycket pengar för chokladen? Och så sen ibland back in the days, då hade vi faktiskt kanske en liten sån här som man kunde prova men prova det här och så mm. sen prova den andra och då blev det helt tyst. Mm. Mm. För att man behöver, inte gå, alltså man behöver inte gå på en hel provning för att upptäcka att kvaliteten. Du känner ju direkt. Så att det är ju, man, blir ju, man är ju fortfarande lite lurad
1: mm. Mm. Eh, när man ska handla choklad eh, faktiskt. Ja, det är lite synd att eh, det inte går det så på Systembolaget, men det... <laughs> <laughs> Det hade varit kul, men det kommer ju med som så mycket annat alltså, Har man inte fått prova och inte fått möjligheten att ta till sig den kunskapen Så är det väldigt svårt att veta vad som skiljer en trinidad choklad från en annan ja. så att säga Ja precis, precis och så, så en annan
2: bra tips om man ska nu göra det här hemma är Ganska viktigt också att man börjar alltid med chokladen först Mm. att ta inte rommen och sen stoppa in chokladen för att då har, har det redan förstört upplevelsen. Så mm. det gäller ju att, att ta chokladen för att se till att den smälter, den blir helt len, helt Det ska vara kvar i munnen. Mm. Och så en liten sippron. Man behöver inte dränka hela,
0: kombina, hela chokladen i rommen utan bara lite sippa i början. Mm. Ja, det är, det är väl lite det. generellt när man dricker stark sprit eh, speciellt mm. lagrad. Alltså mm. Mm. även om man dricker en rent, Man ska sippa, anpassa munnen mm. lite grann efter vad man håller på med också. Mm. Vi brukar säga att man behöver vinifera <laughs> lite grann. Mm. Jag är lite nyfiken på, om du skulle få säga nu, vi tar bort eh, Trinidad Tobago men, men resten av, av chokladvärlden då? Eh, vart kommer den bästa chokladen från, topp tre? Alltså, jag kan inte se vad kommer om, om vi börjar bönorna
2: ja. de bästa bönorna hittar man då i, i på de karibiska öar vissa länder i Sydamerika och sen Madagaskar definitivt. Mm. Sen när det gäller chokladen alltså rent den här, den här känslan för att liksom göra en fin kvalitetschoklad Det måste nog säga att i Frankrike. Sen, nu senaste tiden, så har det poppat upp massa egna alltså bean-to-bar-producenter. Alltså små individer som som testar på egen hand. Och då har de lärt sig lite grann hur det går till. Och det är ju väldigt många bra sådana nu för tiden. Men jag tror att för mig, grunden är ju Frankrike. Och sen tar jag Italien efter det och sen Spanien.
0: De här små, är det motsvarigheten till ölvärldens mikrobryggerier eller? Precis, ja. när
2: det ser mikroberie och då ser man bean to bar. Bean to bar ja. är ju det är ungefär samma grej. Cool. Eh, att man, man köper en säck kakaoböner och så sen gör man chokladen hemma med de fem apparater som behövs. Du gör en fin förpackning och så sen här har du chokladen. Var mm. då har du köpt in bönar då eh, mm. från någon, någonstans. Mm. Så det är många sådana här väldigt duktiga och i Sverige framförallt finns vi en hel del utspridda över hela Sverige som gör bra bra craft choklad, Swedish craft chocolate som det heter. Mm. Mm. Så det är spännande har dykt upp
1: många faktiskt mm. de
2: senaste åren. Mm. Mm. Så det är jätteroliga tider nu för choklad för att trots att konsumenten behöver ju mer kunskap. Samma sak med rommen. Mm. De behöver veta vad de får. Liksom. Ja, är det en Morgan eller en Bacardi? Nej, <laughs> det här är något helt annat. Och det är samma sak med choklad. Mm. Eh, så att det, det gäller ju och, och, liksom, och det är bra med de här bean to bar för att det är ett sätt för folk att och liksom hem, på hemmaplan Testa själva och, och prova.
1: Mm. Mm. Jo, det kan jag tänka. Och just också att det dyker upp många små lokala producenter. För att i, i varje ort där det dyker upp en lokal chokladproducent då blir helt plötsligt alla väldigt intresserade och liksom kommer dit och provar och, och får, får ny kunskap. Det, det tror jag är jätteviktigt. Det har man ju sett hur ja, mikrobryggerierna spritt sig över landet och kunskapen kring öl har spridit ja. sig därefter.
2: Ja. Och jag, jag tycker så här, jag, jag, vi brukar vara på en, en mässa i Seattle- Eh, varje år, nu har vi inte varit där på ett par år liksom, men, eh, men där är ju helt, helt fast, ja, sist vi var där för, för två år sedan innan covid och eh, alltså det här i USA det var kanske säkert 200 sådana här binterbarproducenter på det här mässan som, alltså, som ställde ut mm. helt otroligt alla möjliga, alltså från varje hörn mm. fanns det där, så jättespännande kul för USA eh, för att kunna sprida ordet om kvalitetschoklad och inte den här fake choklad som finns överallt
1: mm. Mm. Okej, okay. ja, det är spännande. Vad skulle du säga, liksom, eh, vilket land kan man säga är så här föregångsland eller vad man ska säga där
0: världsledande? Eller ja, tycker... nä, så där,
1: där liksom konsum- konsumenterna kanske eh, efterfrågar mer kvalitetschoklad eller eh, som leder utvecklingen på det sättet efterfrågar utvecklingen. Jag tror faktiskt så här att i Europa, om man tänker de här,
2: alltså Spanien, Italien, Frankrike och så. Här, Belgien, alltså där, där finns ju redan en ganska stark chokladtradition mm, mm. Jag, det som jag har sett i USA på mina resor, dit, liksom, där händer ju massa spännande grejer folk frågar inte ens om pris utan det, det, det är bara en it single estate? och så säger man ja, can I have two? alltså det vet, det, det är liksom det är ungefär så, och det kan vi diskutera mer men men, jag jag tror att det det är de här nya länderna jag tycker i Sverige så har vi börjat se upp mycket för kvalitetssikon Danmark, alltså många av de här skandinaviska länder har du sett, och så sen även som jag har märkt, även i Karibien att även okay. på Trinidad och Tobago på de här karibiska öarna det är kanske fem eller sex öar i Karibien nu där man har ju ett gäng bin till producenter som gör choklad lokal och många av dem kanske har ju haft någon släkting som hade en farm som är nedlagt för det är så svårt och man orkar inte hålla på med det de går in och tar över och så gör de sin egen choklad. Mm. Problemet är att, att när man gör den typen av psykolog så långt borta så är det väldigt svårt att komma in i den, den, den stora marknaden. Mm. Eh, och det är, nu är det så många bintubarbproducenter bean- där ute så det är jättesvårt att penetrera den här marknaden nu. Det är en det är ganska stiff konkurrens alltså, mm. i dagsläget. Men det, så det är kul. att Jag ser väldigt mycket positiva grejer som händer i Karibien faktiskt. och Det uppmuntrar de yngre att kanske börja odla igen. För att det är ändå liksom ett slags jordbruk som är väldigt det är ganska tungt att, att hålla på med med, med en kakofarm. Det finns ingen maskin eller någonting sådant utan allting görs för hand. Mm. Eh, och det gäller att motivera folk eh, att de ska gå ner med en machette liksom, och, och, och
1: hugga och plocka. Mm. Mm. Ja, det är ett tufft arbete. Ja. Och ett tufft klimat. Att jobba så hårt i kanske. Ja, mm. ja, det är tufft. Det blir varmt. Ja. <laughs> Men eh, om man ska tänka sig så här. Då, eh, hur, hur ser du liksom framtiden? Vad, vad är trenderna för, förutom det här med bean-to-bar-producenterna? Eh, vad, vad kan du säga trendspana lite framåt i chokladvärlden? Jag är ju mer i massa sådana fakttidningar och sådär och jag fick ju en, en
2: förra veckan en, en rapport från en sån här confectionery industry liksom, och de räknar om 12 år om 12 år så kommer det inte att finnas kako i choklad. Oj. Om vad har vi då? 12 år. Och kommer det inte att finnas choklad? Och då har ju EU säkert så att säga, godkänt någon av den här lagen att du, du, du kan ha ska vi se, majs i chokladen i en produkt som heter choklad och fortfarande kalla det för choklad och sen kanske du tillsätter lite aromer och så vidare. Mm. Det är, och I Tyskland görs det väldigt mycket forskning och Tyskland har kommit längst i den forskningen att, att inte ha kakao i choklad. Okej. Okay. Det, det är skrämmande mm. på alla mm. sätt. att Har vis- du smakat
0: någon sån produkt? Nej, jag har inte kommit så det långt. Du vågar inte. <laughs> Nej, jag vet <laughs> Jag tänker på sådana här. Det finns ju jättemycket sådana här som ser ut som... nu. Jag är ju novice eller jag, liksom, jag är inte så kunnig på det här. Så att, <clears throat> men det finns jättemycket intressant choklad. Man går in i vissa chokladbutiker. och, och Där det är kombinationer med hela nötter och mandar och havssalt och... Mm. Och det står att det ser så mycket procent halt i kakao. Eh, vad tycker du om sånt? Jo, alltså man
2: blir lite lurad ibland när man ser kakaohalten. För du ser 70 procent. Och så et, köper du en 70 procent för en vanlig livsmedelsbutik Och så säger de oh, att alltså, det var inte så gott. Alltså, det känns så här bitter och sträv och torr. Så kommer du in hit till oss och så köper du en 70 procent. Och så säger du, herregud vad var det här? Lite så. Och det är så att 70, den här siffran, det står för mängden av råvaran. Det är alltså mängden kakor. Men du får tänka att kakobönor, du har ju kakosmör och kakomassa. Och vissa bönor har mer smör och vissa bönor har mer massa. Så om du tar liksom den billiga stekuppböna då är det mycket kakomassa. Så av den här 70%, då är kanske 60% som är kakomassa. Och det gör ju att chokladen blir torr och sträv. Medan du har bara 10% smör. Medan andra bönor kan ha 60% smör. Och 10% kakomassa, då får du en helt annan smakupplevelse. Mm. Så där är man siffran, det, det har lite grann med vad är det för bönor som används och det vet man aldrig hela vägen. Men kanske då vem är som gör det och så återigen priset. Mm. Eh, vi gör en ren choklad. Eh, jag vet inte om jag kommer göra någonting med nötter, men vi har faktiskt en produkt med lite havssalt. Och det är att havssalt har ju funnits i choklad sedan början av 1900-talet. Det är bara ingen som skrev det. Alltså mm. man är nipasalt i, i chokladen. Alltså alltid. När jag växte upp i Karibien så hade vi, vi gjorde alltså, mormor gjorde liksom en sån grov choklad, liksom en chokladboll som är 100 procent. Hon blandade det med muskogårdssocker, getmjölk och så hade hon alltid en nipasalt. alltid. Mm. Så att nu i modern tid, senare kanske fem åren, då börjar alla skriva salt mm. på förpackningen och då står det havssalt. Kanske från Island. Mm. Dyr, världens dyraste havsalt är den från, från Bahamas. Okay. Den i liksom. Men, så att, det, det är lite sådär kul eh, hur folk väljer att, eh, att identifiera sig. Den här klassiska ger som hallon, yoghurt eh, och nötter. Här. Men Italien är världs bäst på att ha nötter i choklad. Mm. Och olivolja.
0: Jag tycker personligen att alltså, havsalt och nötter... Eh, ja. Jag gillar ju nötter överlag. Så jag tycker ja. att kombon, choklad och, och nötter är, är supergott. Ja, absolut. Absolut, absolut, och vi, vi har ju eh, vi, vi har ju en del
2: produkter här ute Som är ju med lite nötter och sådär eh, Men för oss, eller för mig Fokusen alltid var ju liksom Rena, jag är lite, så här, lite purist mm. Sådär liksom, det är ungefär som en, en, en person som vi känner på Barbados Som är också, <laughs> som är också purist Ingen purist ingen <laughs> Nej, vi börjar säga det Jag ser jag säger bara, the Jesus of rum <laughs>
1: Så det så. Ja men det man, 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 man. God, Richard. <laughs> De måste vara föregångare i, i sin bransch liksom och, och mm. gå lite i branschen. Mm. Men äm, det här är ju jätte, jättespännande. Äm, om man tänker sig lite grann kring, du var inne på det här för, tidigare, liksom hur man ska lägga upp en tanke kring en egen rom- och chokladprovning. Äm, är det någonting mer allmänt som man behöver tänka på? Du var inne på liksom vilken typ av choklad man ska ha, vilken typ av rom man ska passa till, vilken sorts choklad. Eh, eh, vad, vad brukar du annars? Har du några andra generella tips just när Du, du har gjort mycket, väldigt mycket romprovningar. Så att eh, oh. liksom, vad har du annars, några generella tips att komma med hur man ska lägga upp det där hemma? Ja, alltså, som
2: sagt, eh, jag tycker att det räcker med tre olika produkter. romprodukter. Mm. Jag tycker att det, du, ska, du ska ha från de tre olika regioner om man säger mm. så alltså man, vi har någon span stil sen har vi någon gammal brittisk och sen har vi någon fransk stil. Eh, sen kan det vara kul kanske att slänga in en liten sån här artisan liksom lite sån här, som en bin to bar mm. <laughs> en mm. mix variant kan vara kul att lägga in där också. Och så sen urvalet av choklad tycker jag också man kan ju tänka lite grann på regioner. om vi har en amerikansk då, liksom, då kan det vara kanske kanske kul att testa en choklad som är just då Jamaikans ursprung Det behöver inte vara gjord på Jamaika Men böner kan ju komma därifrån Samma som i Kuba eller Dominikanska republiken, Trinidad och så vidare Finns Det finns ingen kakodling på Martinique tyvärr men, men där kan man gå tillbaka Till den franska skolan och ta en tryffel fransk, frans, Det var fransmän Som uppfann tryffel liksom, mm. Som belgarna uppfann pralinen så man kan ju liksom, det är kul att göra olika kopplingar. Mm. Eh, och så ska man inte glömma att ha ett glas vatten då när man provar hemma så man kan rensa lite emellan så det inte blir en hel sörja. Och helst ingen varmt medan man provar. Rumstemperatur ska man tänka på 18 till 22 grader. Och sen ta, det, ta, ta kaffet sen efteråt. För då har du provat tre dem och då vet du vilken du kanske blir. Fortsätter med som Avec. Ingen varm choklad,
0: eller? Nej! nej, nej. <laughs> och boj inte att rekommendera. Nej. <laughs> nej. Finns det några andra länder jag som Centralamerika mm. som gör mycket kaffe och, och, och mycket rom? Jag tänker som Guatemala, jag tänker Nicaragua, Costa Rica, Panama, mm. Colombia, ända ner dit. Liksom. Finns, det, finns det choklad... Därifrån som är, är någonting?
2: Ja, alltså kanske det mest kända då är chokladland eller i, just i Amerika, Det är väl Ecuador. Och det är Ecuador som man har då bevisat kakoträdet har sina rötter. Ah, det är ah. de första upptäckten och så vidare. Just Ecuador. Så Ecuador har en vissa... Det görs ju väldigt mycket i choklad lokalt just i Ecuador. Ecuador så gör man en lite annan stil av choklad. Det är en slags rå choklad. Den kan vara lite svår att, att parera med, med rom. Eh, och när jag säger råd då menar jag att det finns ju en moment under, liksom, när man förbereder råvåren där man jäser kakobönorna. Eh, I Ecuador så gör de inte det. De hoppar över det här jäsningsmomentet helt och hållet. De tar, de, de tar en frukt, kakofrukt, de delar på den och så tar de bönorna direkt och lägger ut i solen. Annars så brukar man jäsa då först någon vecka med massa bananblad och sen eh, så att se torka. Mm. så att då får man en choklad där man, man har ju ganska mycket av de här fermenteringsaromer kvar som gör att man kan ju känna lite vinäger, lite alkohol balsamikovinäger framförallt
0: lite syra liksom.
2: lite mögelost tyvärr och mm. kan ha en väldigt jordig eftersmak den färdiga produkten så att den är inte den mest publika av stilarna eh, det är inte, men just den här rå stämpel på chokladen har ju gjort att folk folk har fått upp intresse för det. För att rå betyder att den är ganska nyttigt, hälsosamt, alla antioxidanter är kvar, flavonider och allt det där. Men den kanske smakar inte som man förväntar sig choklad ska smaka. Mm. Då så, var det är
0: lite spännande då tycker jag. Jo, jo,
2: absolut. Vi har en hundraprocentig rå här ute i Robana, Men Kan du få ner den den? Alltså, då, då, då har du klarat, alltså, klarat testet. Jag ser alltså. det som en
0: utmaning. Ja, du, <laughs> jag visste det.
1: <laughs> ja. Härligt. Då så Duane, då har vi kommit till det som är säga, ett stående inslag i, i den här podden och det är dagens surprise. Och efter den här väldigt pampiga introduktionen. Så ska du få äh, väldigt. man får gå ut
0: varje gång alltså. Ja. <laughs> Men, Men. Äh, ne, nu är vi ju riktigt sugna på att, att se vad du mm. har. Surprise oss med här, Duane. Ja, men absolut. Och eh, jag tänkte faktiskt eh, en produkt som
2: vi har nyss lanserat eh, från, våran, eh, från min to- eh, Trinidad Farm som heter Rose Hill Estate. För att jag har ju Tobago Farmen sedan 2006. Sen 2013 var jag lite rastlös och skaffade en till farm då på Trinidad. Lite äldre kakoträd. Och då har vi ju bland annat nyss innan sommaren lanserat en 60-procentig på Trinitario kakor från Rose Hill Estate. Och den har vi gjort i, som napolitans och det är de här små fem Och den är ju klassisk Trinitario, härlig frukt blommighet, liksom med en välbalanserad krämighet, 60% rätt så mycket smör. Så den ju eh, gifte sig väldigt bra med de flesta, alltså eh, romsorter som är något mer medelfyllig plus skulle jag säga. Mm. Mm. man ska testa så att en rom som jag varm rekommenderar till den här chokladen skulle vara då Dorleys 12-årig från Barbados gjord av det som vi kallar the, The Messiah Eh, Mr. Seals <gör> eh, och eh, en, en rom som har ju väldigt mycket råvår-karaktär, bra balans, liksom bra fart eh, man känner lite kakotoner lite melass liksom, som kom in där mot slutet, eh, gifte sig fantastiskt bra med den här eh, chokladen om vi ska nu ta en liten prov här.
0: Den har jag ska öppna ja. sådär så där. alla får lite grann här
2: ja, ser trevligt ut så yeah. Så fin färg på den här
0: oh, rommen faktiskt. Mm. Mm. Här... Ja, lite choklad här också. Då. Ja,
2: precis. Och som, om, som vi sa tidigare då, man börjar alltid med chokladen först. Då. Man kan ju, om man ska ta det till nästa nivå, då kan man ju titta bara lite snabbt på chokladen. Se till att den ser korrekt och bra ut, att den inte är vit eller grå. Liksom. Och här har vi en härlig mörk glans på den här chokladen. Fin intensitet. Eh, doftar man på den här chokladen... Ja, då känner man de här klassiska trinitario toner. man känner lite körsbär lite åt det hållet det är härlig fruktighet Verkligen körsbär eh, måste jag säga Ja, precis och, och så sen eh, egentligen så, så ska det räcka då med hälften av den här chokladen eh, för den är ju ändå 60% procent. så hälften man bryter ner strukturen i chokladen så lite smält ordentligt och så sen tar man en liten sip av den här romen du ska ha choklad kvar mm. eh, men bara lite grann för att den ska ju plocka upp Liksom, du känner ju själv hur mycket du behöver. Och så sen låter de bara liksom, eh, gifta sig eh, helt enkelt. Och, och så sen ja, känner man efter och sådär. Och den gifter sig som sagt helt härligt. Det är smöret. Vi har ju ungefär 45 smör i den här 60 procent. Så den liksom runda av rommen. Mm. Eh, den tar ju ner liksom alkoholen. Den här rommen ligger på, ska vi se vad var det 43 procent. Eh, tydlig bourbon liksom och så vidare men eh,
0: riktigt härlig trevlig kombo skulle- väldigt, väldigt torr om och, och som du sa, att man känner att den binds upp med det här smöret i, i chokladen och man får alltså att man, man behöver i chokladen, man behöver inte stoppa den i rommen Precis. Och så, så skulle man nu ta skulle man, skulle man, och så socker som vi använder, bara som ni vet,
2: det är inte någon vanlig vit socker utan det är ju är inte muscovado men det är en slags rå socker
0: Lite oraffinerat.
2: Oraffinerat, mm. precis. Och så det är ingen klorinbehandling eller någonting. Nej. Så att återigen försöka behålla så mycket av råvårdens karaktär som möjligt. Mm. Eh, så att eh, nej, men åt den här, det är en choklad som alltså rom inom den här kategorin, den här åldern, alkoholhalt. Jag har klockrent choklad till. Det går inte att misslyckas, helt mm. enkelt.
0: Riktigt gott. Jättebra, Supergott. Yes. Ja. Vilken surprise. Alltså, mm. <laughs> nu... Choklad och omfulla munnen. Men om man nu skulle vilja uppleva det här och lära sig mer, hur går man tillväga då, Dwayne? Precis. Vi anordnar provningar i vår lokala, så alltså provningar.
2: Så att man kan gå in på vår webbsida eller webbutik smallislandchocolates.com, och där hittar man de olika varianter. Det finns ju datum, fler datum varje månad. Man skaffar ett värdebevis, presentkortet är i 12 månader, och så sen ja, bokar man vilken då man vill komma på provning, det är oftast helgarna så att om vi kombinerar det i en bra tid så man kan alltingen checka middag efter eller innan så att 16 och 18 00 i de vanligaste tiderna liksom och är man ett slutet sällskap då kan, vi ju, då kan man välja lite fritt eh, helt enkelt om man är minimum då 68 personer
1: så kan man hitta ett datum som passar, en tid som passar Ja Okay. Ja, men det är och den här chokladen också tänkte jag på, eh, som, den går att få tag på också, ja i absolut vi,
2: vi har ju butiken och all vår choklad säljs vi säljer över hela Sverige, från Umeå och hela vägen ner till Malmö eh, så att det, det beror på var man bor någonstans eh, men du kan hitta bara Tobago Estate
0: choklad och Rose Estate choklad där flesta... hittar du på din hem, er hemsida hemsida också, ja. precis, det finns ju webbutik ja. så du kan ju klicka hem därifrån okay. man kan beställa Man på, kan beställa
2: via webb, ja precis ja. inte romens choklad, men <laughs> chokladet man klicka hem och så sen, sen gör vi alltså, eh, digitala provningar, eh, både choklad till privatpersoner och företag och även rom och choklad gör vi, har vi en upplägg där, eh, där man provar eh, ungefär en timme då, eh, och det he- skickas hem till folk helt enkelt eh, på ett smidigt, smidigt mm. sätt liksom. vi har ett lag i Danmark som vi jobbar med som, eh, som hjälper oss med distribution och logistik och sådär så, eh, ja, så det funkar ju bra faktiskt.
0: Vad kul, härligt Superinformativt, superintressant Och supergott ja, Och supertrevligt ja, framförallt verkligen. Jag har en sista fråga till dig ja. Om du får välja Du har ju två liksom stora Intressen här i livet som du gillar Och det är rom och choklad, det har ja. vi, liksom, det ju är klart Så om du fick välja en Jag måste nog Faktiskt erkänna att
2: det, det blir nog Rommen Det blir rommen, ja. För att jag ser chokladen, jag älskar rom Jag har vuxit upp med rom, liksom Eh, men chokladen ser ju som en komplement. Eh, alltså det, det förhöjer smaken och upplevelsen med rommen. Eh, och tar med liksom historien i Karibien, i allt, allt det här som vi pratar om, sockerör, kakao och allt det där. Eh, men jag, jag, jag kan också även bara sitta och njuta av en riktigt god, fin, trevlig rom i små mängder. Eh.
0: Så det blir Rom då? Det blir Rom. Det, blir rom. Ja. det tycker jag var ja. ett fantastiskt avslut på Romradions avsnitt ja. Ja, och, 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 <laughs> från, och, och, från den här härliga butiken på Södermalm med Dwayne Doe ja. i spetsen. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket Dwayne. Tack själva för att ni
1: kom och hälsade på. Tack så mycket.
0: Tack, så mycket. tack, så mycket. tack. tack till alla tack. lyssnare
1: som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Vi
0: hörs och ses.